0: Can't touch this. Si
1: vous êtes acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ses comités de concertation où l'on exprime, on travaille sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face, comme le développement durable ou encore le bien-être Animal Dans ses comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet. Son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site internet ifce.fr.
2: Hammer! Hammer, you hammer! Hammer!
0: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, nous sommes aujourd'hui le mardi 2 novembre, alors je sais ce que vous allez me dire d'habitude, le talk est enregistré le lundi, oui mais lundi, hier 1er novembre c'était la Toussaint, la fête des morts, Halloween pour ceux qui ne croient plus qu'en les états unis d'Amérique, à côté de moi Alice Baudrel, bonjour Alice, Bonjour. vous êtes plutôt Halloween ou plutôt Toussaint vous
2: Plutôt rien du tout.
1: Plutôt rien du tout, et pourtant vous avez une tête de citrouille ce matin, est-ce que c'est pas un lien avec Halloween ça
2: Merci Mayol pour cette intervention. Je vous en
1: prie, Adeline gombo Bonjour Adeline. Salut à tous. Fête des morts, Toussaint, Halloween, Harry Potter
0: mmh, Allez, fête des morts.
1: Fête des morts. Et vous, Anne-Louise qui est avec nous aussi, Anne-Louise Egevin.
0: Bonjour à
3: tous. Euh, Harry Potter, bien sûr, euh, Wingardium, Léviosa et compagnie.
1: Bravo, je vois que vous connaissez vos sorts. Aujourd'hui, un très joli programme. On va parler en longueur des 48 heures de l'obstacle en particulier avec Alice puis de la Breeders' Cup avec Adeline et Anne-Louise mais aussi de la Melbourne Cup, de Big in Japan et des trophées du personnel Alice, on commence avec vous, avec euh, les 48 heures de l'obstacle, on le sait, hein, avec le week-end du Grand Ciple de Paris. C'est le plus beau week-end de, de l'année. Alors, parlez-nous un petit peu de, de, de la manière dont ça se présente. Là, on a une météo qui est assez spéciale, hein, euh, cette année.
2: Bah là, euh, a priori, on devrait pas avoir un terrain défoncé lourd comme on a l'habitude. Euh, bon, après, la météo change, peut encore changer, mais c'est vrai que là, euh, c'est... Ça s'annonce euh, euh, très souple, peut-être, mais pas, pas oui, le très
1: souple quand même, parce que c'est quand même l'automne, et également oui, parce oui. que les équipes de France Galop ont, ont l'habitude de, de surveiller l'état du terrain à Hauteuil pour qu'il soit toujours au moins très souple.
2: Voilà. Après, euh, pour moi, la course la plus intéressante du week-end, c'est le Grand Prix d'automne. Euh, même si elle a pris la lundi dimanche mais Alors le Grand Prix
1: d'automne qui aura lieu samedi, aura lieu samedi, hein, hein, samedi Puisque voilà. le week-end on le rappelle pour nos auditeurs A lieu sur deux jours euh, France Gallo a essayé de panacher un peu entre les deux journées La plus grosse reste quand même celle du dimanche Mais vous vous êtes attiré par une course du samedi euh,
2: Oui je suis vraiment attirée par le Grand Prix d'automne Parce qu'on va avoir vraiment Trois grands chevaux a priori dans la course A euh, commencer euh, Moi je commence par Gallo Marin quand même Parce qu'il va tenter l'exploit inédit D'enlever la, la course pour la quatrième fois et il euh, et y aura aussi l'autonomie euh, qui, qui pourrait bien euh, enlever le 15e groupe de sa carrière également, euh, qui est invaincu cette année, qui n'a jamais été aussi forte, euh, qui, qui est vraiment posée maintenant. Donc euh, la distance, tout ça, ça, ça la dérangera vraiment pas. Euh, comme ça, elle part invincible, après, euh, tout peut arriver. Et puis il y a aussi euh, un concurrent anglais, a priori, qui prendra le départ, qui est Time Hill qui est double gagnant de groupe 1 sur les clés anglaises et qui n'a pas été revu depuis sa victoire au mois d'avril dans le Stayers' Hurdle. Euh, donc il va venir courir pour la première fois en France et voilà, pour moi, j'ai hâte de voir vraiment ces trois chevaux euh, en particulier.
1: Vous êtes d'accord, Juan Louise, on sait que vous adorez l'astronomie hein.
2: <rire> l'astronomie,
3: j'aime beaucoup.
1: C'est une petite plaisanterie entre nous, hein, parce qu'il arrivait qu'on surnomme l'autonomie l'astronomie, mais c'est vrai que c'est une extraterrestre. Elle un nous
3: montre les étoiles, c'est pour ça. Exactement. Nous sommes très dans la poésie, à jour de galop. Euh, l'astronomie... <rire> <rire> voilà, du coup c'est parti. C'est de ma faute. <rire> L'autonomie. Oui, non, une jument euh, formidable. Donc euh, c'est vrai qu'il faut. Mais je suis d'accord, il faudra la voir face à Gallo Marin qui, euh, dès, qu a... dès que l'automne arrive, dès que le temps devient un peu pourri, euh, il se plaît, il adore ça. Donc peut-être contrairement à nous, là, ça sera peut-être pas assez pourri euh, pour lui. A priori, la météo a tout gardé pour le week-end du 4 Pris de l'Arc de Triomphe, mais pas pour le week-end euh, des 48 heures de l'obstacle. Mais ça va être une très belle course, oui.
1: Outre cette, ce, ce magnifique duel de, de, de titans entre Gallo-Marin et, et l'autonomie, au cours du week-end, qu'est-ce que, qu que vous retenez, euh, Alice
2: Alors, il euh, y a un très bon euh, pouliche d'Arnaud Chaillet-Chaillet à Ouai du berlet qui euh, est engagé à la fois dans le bournozien et dans le camp Bacérès. Et j'avoue que j'aimerais bien l'avoir dans le combat CRS face au mâle. Euh...
1: Et au niveau groupe. Hein.
2: J'espère qu'elle courra le combat CRS. <rire>
1: bon, ça serait quand même un sacré pari, parce que la solution de facilité, c'est de rester dans le programme des femelles et, et de disputer le Bournosienne, qu'elle serait capable sans doute de, de gagner assez facilement.
2: Oui, tout à fait. Après, euh, dans le bournosienne, euh, il y a quand même de très bonnes pouliches. Il hein, euh, y a encore la Boétie, West End Girl. Il euh, y a une pouliche qui, qui va découvrir Auteuil euh, après deux sorties, euh, deux, deux victoires en deux sorties, euh, qui s'appelle la Manigance, qui, qui s'annonce comme une pouliche de groupe. Donc... Euh, ça paraît assez, euh, assez ouvert quand même, euh, comme ça.
1: Assez ouvert, mais est-ce que pour autant, ça ne sera pas quand même plus difficile dans le combat CRS
2: Ah bah si, si, ça c'est une évidence. Mais euh, ce sera un beau challenge, quoi.
1: Beau challenge Adeline, vous préféreriez gagner quoi Forcément le combat CRS par rapport aux Bah
0: Forcément le combat CRS. Et puis hier, on a appris, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, mais je crois que c'est hier, que Paradiso euh, a mm. été sorti d'entraînement, donc il ne courra pas... Euh... Il ne courra pas le Camba donc ça ouvre un peu aussi des, des horizons pour ses, pour ses rivaux. Bien. Pour
1: Alice, ensuite, pour conclure sur ce week-end euh,
2: Non, bah pour revenir sur le Camba qui se courra sans paradiso mais néanmoins avec euh, de, de très bons poulains. Et je pense que ça va être une. Une très belle course, il euh, y a des chevaux que j'ai vraiment hâte de revoir comme euh, Imprenable, pensionnaire de Gabriel Linders, et euh, Goldenson aussi qui, qui a vraiment euh, progressé ces derniers temps et qui vient de gagner le prix Georges et Roy, vraiment dans un style très plaisant, en battant Imprenable justement et sans bruit qui devrait aussi être au départ euh, de la course dimanche.
1: Alors, on va évidemment parler aussi du prix de l'Ae et Jousselin. Alors, c'est un peu paradoxal d'ailleurs d'en parler en dernier, mais c'est quand même le gros morceau. C'est le grand steeple chase de Paris de, de l'automne. Comment est-ce qu'il est qu s'annonce Est-ce qu'on est qu va vers un grand millésime de, de la course pour vous
2: Ah, bah euh, oui, oui, complètement. Euh, bon, euh, avant le coup, euh, le Berry euh, s'annonce comme le, le grand favori. Hein. Je pense que ça, ça va être très difficile de, de le battre. Mais euh, j'espère que, que Karyakou euh, pourra lui donner une bonne réplique parce qu'on sait que sur, les, sur ces, ces distances-là, 5500 mètres, 6000 mètres, c'est un autre cheval que sur
0: 4000 Surtout qu'il a très bien couru et, la dernière fois.
2: Voilà, voilà, il a très très bien couru. Euh, surtout que celui le
3: terrain n'est pas lourd et
2: foncé. Voilà, c'est ça aussi, c'est que lui, dès que ça devient trop pénible, euh, bon, il dit merde. <rire> Mais euh, là, en l'occurrence, euh, oui, ça pourrait... Euh, ça, euh, moi je, je vois bien ouais. Ça pourrait je, être son jour je, je pense que Bah pf, pourquoi pas pourquoi Créer
1: pas. la surprise en, en battant Le Berry pourquoi Le Berry pas. en revanche Tout ce qui est L'équation du terrain Pour lui C'est pas, pas véritablement Un sujet Il est capable De, de bien faire Lui euh...
2: je crois Qu'il fait tout Comme un, un authentique champion quoi. Enfin, Je pense pas que Là comme ça Je pourrais pas vous l'affirmer, Mais il me semble Qu'il va dans tous les Dans tous les terrains je...
1: Très bien, et ben on va suivre ce duel entre euh, notamment Le Berry et Karyaku. Cela dit, ce ne sont pas les deux seuls partants au départ. Non, hein.
2: non, il non. Non, bah, y aura aussi Général en chef euh, qui a fait... Je, je trouvais qu'il avait fait un truc de, de folie la dernière fois dans le Hero 12. Oui, d'autant euh, qu'il avait perdu un fer. Euh, euh, oui, mais c'est surtout qu'il a été euh, bah, très très vite, comme à son, bon, après ça, on a l'habitude de le voir comme ça, euh, euh, caracolé en tête. Mais il a fait des fautes assez euh, significatives et... Enfin, il est quand même excellent deuxième je trouve
1: donc ça veut dire qu'avec euh, un peu de réglage euh, s'il réussit un petit peu à se canaliser à faire moins de fautes ah bah, euh, il aurait une marge euh, ah très bah,
2: importante je, je pense qu'il qu a, bon,
0: qu a de la marge vraiment ce, ce mais s'il mais tire comme Et... la dernière fois je vois pas comment il va pouvoir aller euh,
1: surtout sur aussi long
0: au bout sur cette distance là si. moi je pense qu'il peut d'accord
1: alors attendez, vous nous avez annoncé la victoire Mais, de non, le Berry puis celle de Carriaco. Avoir, euh, non,
2: non, non, chevaux d'idées. Non, non, non,
1: non. Non. Trois non. Le va être content.
2: Attention, je reviens sur ce que j'ai dit. Je pense qu'il peut évidemment s'il se canalise, oui. s il, s il se canalise. Mais je pense qu'il a vraiment le potentiel de, de, de gagner une course comme la Joussin. Après évidemment, euh, bon, il faut, faut qu'il qu s'améliore quand même peu. dans son comportement. Il faut voir qu'il se calme un peu. Mais j'annonce la victoire de personne. Hein. <rire> non, je dis juste, voilà, bon, Lebéri paraît le cheval de la course. Euh, mais euh, j'ai hâte de voir euh, j'ai de voir euh, là-dedans et euh... moi j'annonce jamais de gagnant Mayol vous savez non, quand mais
1: je je... après
3: elle doit rembourser donc
2: ça pose problème
3: <rire> oui, je, je sais que
1: vous avez été traumatisé par votre expérience de Cheltenham vous étiez en duel face à Christopher qui vous avait piqué tous les ah, favoris oui, ça
2: les battles euh, oui les battles
1: mais on en refera des battles Alice on va pas oh, on va non, pas pitié,
2: épargnez moi on,
1: on va on, on va pas vous laisser euh, on va pas vous laisser tranquille avec ça euh, Alice un mot ajouté ou on a dit l'essentiel sur le week-end euh, des 48 heures d'obstacle
2: Non, mais bah après, il euh, y a aussi Feu Follet qui vient de décevoir grandement dans le héros 12, euh, qui, qui est encore euh, sur la liste de, du prix Laël Jousselin. Euh, le vrai Feu Follet aurait une première chance également. Quoi. Mais la dernière fois, je, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'était pas du tout euh, le Feu Follet qu'on connaît. Euh... Alors que le
0: cheval, je crois, en plus, était très bien le matin. Enfin, y avait pas de... Oui,
2: apparemment, l'entourage étaient... mmh. était confiant. Et... Bon d'explication, enfin, en tout cas moi j'ai pas eu d'explication par rapport à ça mais ça va être intéressant de le revoir euh, s'il reste euh, sur la liste
1: Très bien, merci beaucoup Alice, on va changer euh, du tout au tout on change de discipline, on passe en plat, on change de continent, on rejoint les états unis d'Amérique. Et en particulier, Delmar où aura lieu ce week-end également, la Breeders' Cup. Alors, euh, le week-end de l'obstacle, c'est le samedi et le dimanche, la Breeders' Cup, c'est le vendredi et le samedi. Donc c'est un week-end glissant sur trois jours, mais il y en a vraiment pour tous les goûts et ça s'annonce une fois de plus exotique et magnifique, n'est-ce pas Louise
3: Oui, euh, Delmar, donc en Californie, après euh, l'an dernier, enfin, dernier, la Breeders' Cup était à Keenland, Keenland, ce n'est pas connu pour son soleil et son hiver très clément. Là, on retrouve le soleil, la mer, where the turf meets the surf.
1: Selon la chanson de Bing Crosby qui est apparue hier dans Jour de Galop, quand le turf rencontre le surf. Ça, c'est vraiment très sympa et c'est vrai que ça met d'entrée de bonne humeur. Delmar, en résumé, Anne-Louise, Delmar, c'est comment la piste, les caractéristiques C'est petit. C'est petit. C'est plus petit ou plus grand que Vincennes
3: euh, C'est pas loin de Vincennes sur la ligne droite, je pense, parce que la ligne droite est à peu près de 280 mètres. Donc Vincennes, on est sur du 250, il me semble, mètres. Donc on peut courir une breeder's cup à Vincennes. Hein. C'est une idée pour faire des breeder's cup qui tournent dans le monde entier. On peut. Il faut, faut juste
0: creuser un peu la piste. Pour... Et ouais, puis voilà, voilà
3: ça, ça roulera tout seul.
1: Mais 280 mètres par rapport aux lignes droites qu'on connaît, notamment en France, enfin en Europe de manière plus générale, de, qui font souvent 500 mètres, certaines plus. Euh, C'est quand même très peu.
3: Oui, on est, sur, euh, bah, on est sur un hippodrome américain, donc c'est des tourniquets. Euh, on n'invente pas grand chose, il n'y a pas vraiment de très grandes pistes euh, aux États-Unis. Donc euh, après, euh, c'est pour ça que très ça peut être très compliqué si vous avez un numéro de corde à l'extérieur qu'il faut faire le tour des autres euh, constamment en épaisseur. Euh, sachant que sur 1600 mètres, vous allez avoir deux tournants, donc euh, sur 2000-2400 mètres, il faut sonner la cloche.
1: Ou ça veut dire qu'il faut faire des efforts dans les portions de ligne droite qu'on vous donne, mais à l'intérieur du, du parcours.
3: Bah, C'est ça, ou alors euh, se décaler dans le dernier tournant, mais assez tôt pour pouvoir euh, venir finir et essayer de rattraper euh, les, ceux qui sont devant. Mais petits numéros à la corde euh, ont forcément un avantage euh, non négligeable euh, sur le tracé de Delmar, peut-être plus encore sur le dirt que le gazon, parce qu'on sait, sait que le dirt, en hein, général, on ne vient pas du tout de l'arrière, ou alors on vient bon, alors, entre faut guillemets... À Razi, faut à Razi, ou faut à à lieu, bon, il faut s'appeler Arasi, ou il faut s'appeler Arrogate à son mieux, mais bon, on vient entre guillemets ramasser les morts, donc... Euh,
1: alors si on regarde justement les, les tirages au sort de, de place à la corde, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu que, qu qu doit en penser
3: ah bah, Rougir est pas trop mal dans la Breeders' Cup Feline Turf, donc euh, groupe 1 2000 m, elle a tiré euh, le 4 dans les stalles, donc euh, Maxime Guillon pourra essayer de la placer au mieux. Donc, euh, je, moi, je, je demande à l'avoir dans cette course. C'est vrai que c'est une, enfin une puliche, On l'a souvent dit, toute l'année, elle est malheureuse, elle est malheureuse. Parce que c'est plutôt une attentive qui vient finir. Alors, il y aura du rythme, normalement, ce qui va l'aider. Mais c'est vrai que pour ces profils de chevaux qui ont tendance à être un peu malheureux, j'ai des inquiétudes sur des euh, tourniquets comme les hipporomes américains. Je, il faudra que Mar Maxime Guillon trouve tout de suite la bonne option euh, et suive pour, pour qu'elle puisse placer sa pointe de vitesse et trouver l'ouverture.
1: Vous voulez dire que son côté peut-être un peu diesel, à être plus une plus efficace dans la dernière partie du parcours que dans la première, ça peut être un problème. Ça. Elle peut aussi se faire complètement avaler par le peloton. Euh.
3: Oui, c'est ça. Après, peut-être qu'elle partira très bien, qu'il arrivera à trouver, euh, à trouver tout de suite euh, une place. Mais euh, c'est vrai qu'elle euh, elle, elle, elle attend en général, elle vient placer sa pointe de vitesse. Donc en France, ce qui l'aide pas, c'est qu'on se retrouve dans des courses souvent peu rythmées qui jouent sur un sprint et elle vient bien finir, mais trop tard. Là, aux états unis la question, c'est est-ce qu'elle va pouvoir euh, tout de suite trouver un bon passage, pas se retrouver bloqué quelque part Est-ce que le rythme va compenser éventuellement un parcours qui n'est pas fait, a priori, pour ces chevaux, justement, qui finissent très vite, très fort
1: Oui, ça va être... Euh, en tout pour... cas, c'est un
0: beau challenge. Enfin, merci, euh, merci à Ouara de la Gousserie, la famille Cheboub, bah, à Cédric Rossi euh... Ouais. dans le coup parce qu'ils sont pas nombreux, quand même, hein, les Français cette année. On, on, va, Cup. on,
1: on va effectivement reparler parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et qui, donc, qui a-t-il d'autres comme, euh, comme Français euh, Malavat
0: dans la Breeders'
3: Cup, euh, Journal, Finis, Turf. <rire> C'est compliqué. Elle, elle a le 12. Donc, le 12, ça fait plaisir à nos amis photographes de la salle de presse. Je ne suis pas sûre que ça fasse plaisir à Francis-Henri Graffard parce que là, elle va partir à l'extérieur. Donc, il bah, va falloir euh, compenser. Et, euh, on sait que. Euh, on sait qu'il faut partir euh, comme une balle, entre guillemets, quand, quand on est dans cette situation-là. Donc ça, ça va jouer vraiment au départ.
1: Euh, je suis obligé d'interrompre cette séquence Briders Cup pour donner une petite explication pour nos auditeurs. Parce que vous avez dit, elle a tiré le 12 et ça va faire plaisir à nos amis photographes de la salle de presse. Oui. Alors on va peut-être expliquer pourquoi. C'est simplement parce que quand euh, c'est une plaisanterie mm. chez nos amis photographes... Quand Contre on leur, leur demande,
0: demande voilà, ce qu'il faut mm. jouer, ils nous
1: disent toujours le 12. Le 12, voilà. Même dans les courses où il n'y a pas 12 partants, Donc c'est un gag de salle de presse. Humour en milieu... C'est ça, mais statistiquement,
3: le 12 va bien finir par sortir à un moment donné. Mais vous aurez peut-être plus trop d'argent quand ça arrive.
1: Exactement. Donc, si on revient euh, à nos petits Français, on a fait le tour de la ah, situation.
0: Bah, oui, on a ah, très oui. peu de Français. Si Après, semble... on a des chevaux élevés en France.
1: Bon, on a des chevaux ouais. élevés en France. Alors, les chevaux élevés en France, Adeline Eh
0: bah, bien, le 12, Odaria, <rire> dans la même course que, que Rougir, la Breederscap, Philippine Merterf. Donc, euh, bah, le 12, euh, pas évident.
1: Oui, pas évident de partir avec le 12. Et là, à moins de faire vraiment un départ très, très canon ou alors que les autres se coupent la gorge. Ce qui arrive parfois dans la Breeders' Cup, hein, que les chevaux qui sont allés devant aillent trop vite et que derrière, on puisse venir... Et, dans euh... la...
0: et on a aussi My Sister Nat, là, euh, qui est entra entraînée par Chadbourne, mais élevage monceau, qui a tiré le 9.
1: Oui, ce qui n'est pas, euh, pas exceptionnel non plus.
0: Alors, on a une pensée pour euh, nos
3: chevaux européens de la Breeders' Cup... Euh, surf oui. 2400 mètres donc euh, alors là c'est euh, la, à... la, la fête à la grimace donc on a Théona la gagnante du vermeil qui a tiré le,
1: le 12, 12.
3: <rire> le 12 donc ça sera pas facile avec ça le 12. sera pas facile donc elle sera montée par euh, David Egan le jeune jockey qu'on qu connaît je crois avec Michriff qui va prendre des cours de surf a priori euh, aussi euh, pendant son séjour à Delmar donc on a de voir les vidéos Tarnawa qui a le 13 c'est pas... pire. C'est pire. Japan le 14.
1: Bon, cela dit, Tarnawa aime finir.
3: Oui, Tarnawa aime finir. Et puis de mémoire, l'an dernier, la a été revenue finir très vite. Euh, Peut-être une petite inquiétude, enfin inquiétude mesurée, mais c'est vrai que Dermot Walsh, ouais, son entraîneur, a dit :« On arrive à Delmar, c'est... » Donc un, une piste assez petite et contrairement à Kinland où, où euh, l'hiver est quand même un peu, l'automne est un peu plus pluvieux, là elle va, elle va se retrouver sur de la route donc ça va peut être un peu moins euh, l'aider. On l'a c'est très efficace en bon terrain mais c'est vrai qu'elle conserve son accélération en terrain souple là où les autres la gardent pas forcément. Donc ça va peut être peut-être un petit peu plus dur pour elle euh, pour elle cette année puis euh, bon, a priori elle est très bien mais c'est vrai qu'elle a quand même eu une vraie course euh, dans l'arc euh, en terrain euh, particulièrement pénible.
1: Et BridorScope classique, alors et ça c'est... Non, c
0: juste pour finir, sur le, la Turf, on suivra... Enfin, les Français suivront Rock Empor, hein, qui a tiré l'As à la Corne, un ancien euh, pensionnaire, pardon, de Simone Brodji. Euh, et puis Christiane Demureau, qui est associée à l'allemand Sisfarant, qui, qui aura le 9. Donc, pas, pas évident, mais moins, moins catastrophique que, que tous ces 12 dont on vous a parlé. De mémoire, Sisfarant, qui n'est pas qu'allemand
1: qui n'est pas calmant. Oui. Euh, un mot sur la classique... Euh, c'est un
3: élève de Guy Parrient, on le rappelle, c'est pour ça.
1: Ah, c'est un élève de Guy Parrient. Un, 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 euh, un mot sur la classique, euh, Adeline, bon, c'est un sport qui est un peu éloigné de, de, de nous, mais euh, est-ce que cette année, bon, on a vu des grands champions gagner la classique, est-ce que cette année, on a un cheval un y, peu y saillant
0: Il n'y a pas de super vedette comme il y a pu avoir les années précédentes, Enfin, en tout cas, il a pas que... Il y a, y a plusieurs, euh, si je ne me trompe pas, plusieurs baffertes qui vont être prélevés euh, à la sortie du camion, à l'entrée au box, dans le box, à la sortie du box, euh, après... Un
1: traitement spécial. Ouais.
0: Oui, oui. oui c'est euh, Medina
3: Spirit qui a gagné le Kentucky Derby, qui a été contrôlé positif à je... je ne sais plus quel nom scientifique extrêmement compliqué que je n'ai pas retenu. Mais euh, c'est vrai que du coup, les chevaux de Bob Baffert sont autorisés à courir la Breeders' Cup sous euh, surveillance particulièrement renforcée. Alors, je suis un peu dubitatif sur le principe, dans le sens où je pensais que la surveillance était forcément renforcée quoi, pour tout le monde, mais a priori... Euh... Non, on peut faire mieux. Donc euh, peut-être que les, les Américains pourront réfléchir sur le sujet. Donc euh, Medina Spirit, forcément, s'il gagne, je ne sais pas si ce sera la meilleure des pubs pour euh, la Prix Cup et les courses américaines. On verra bien. Euh, le favori, je crois que c'est euh, Nix Go, euh, qu'on connaît wow. un peu moins. Il y a Ou SN... Essential Quality. Oui, c'est ça, aussi. Essential Quality, qui est euh, un, un excellent euh, poulain. Mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas de, de grosses stars sur le Dirt euh, cette année euh, comparé à d'autres années.
1: Très bien, et alors maintenant on va revenir Adeline au sujet qui vous tenait à cœur, c'est celui des, de la présence française à la Breeders' Cup, seulement deux chevaux entraînés en France, on le précise entraînés, hein, mmh. parce qu'il y a plusieurs chevaux élevés, seulement deux entraînés en France, c'est pas une tendance euh, en fait tout à fait nouvelle hein.
0: Non, on l'a vu. On s'est interrogé avec Al-Louise un peu plus tôt dans la matinée euh, sur les chevaux qu'on avait, enfin, les chevaux entraînés en France qu'on avait vu courir euh, à Dubaï euh, en Arabie Saoudite. Et ben, ils n'ont pas été si nombreux que ça. En Arabie Saoudite, euh, euh, on se souvient de Call the Win et de Homerian, euh, sans parler des purs sang arabes qui sont toujours plus nombreux parce que l'entraînement le, français domine largement ces courses-là. Euh, à Dubaï euh, Manicourt et, et c'est tout, et tout. Euh, donc voilà fin une année, ah, ouais, euh...
3: et à Royal Ascot on avait juste euh, Suiza et Fast euh, Rage. donc euh, c'est vrai, vrai que euh, les français n'ont pas été très présents à l'international cette année mais d'un autre côté quand on regarde le score des français dans les groupes 1 en France euh, bah, ça s'explique aussi sur le fait qu'on ait passé ces chevaux là peut-être mmh. cette année on, on rappelle que c'est 28 groupes 1 en France et bon, les étrangers ont gagné 20 oui <rire> c'est ça
0: Bon, on a eu évidemment Sillyway qui allait gagner les Champions Stakes à Scott, mais c'est un peu l'arbre qui, qui cache la forêt, ouais.
1: c'était l'exception. Mais euh, en l'occurrence... Et The Revenant
3: vous... qui aille bien courir à Scott quand même. Petite...
1: Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est simplement euh, conjoncturel ou est-ce que les Français c est, c est... voyagent moins quand même que, que les Anglais et les Irlandais par exemple
0: non, je pense que là, fin, euh, Franco a fait un, un papier en début de semaine passée sur le, le bilan des groupes 1. Enfin voilà, c'est le, le verdict était assez clair. On, on manquait de chevaux de, de, de très haut niveau. Quand je dis très haut niveau, c'est en plus de 120 de, de rating. Donc euh, après, c'est vrai qu'on a gagné pas mal de courses en revanche en Allemagne, en Italie, mais c'est pas tout à fait le super haut niveau qu'on peut trouver à Dubaï, même en Arabie Saoudite, en Angleterre, en Irlande. Enfin voilà... On
1: au-delà de ça, nous on a l'impression que la Breeders' Cup fait quand même moins recette, de manière générale, avec les, avec les Européens, les, les Anglais et les Irlandais y vont, mais sans doute moins qu'à une certaine époque. On a l'impression que ça s'est ré-américanisé quand même, la Breeders' Cup
3: euh... Oui et non, parce qu'il y a un commerce des chevaux de gazon entre les états unis et l'Europe qui s'est quand même beaucoup développé. Donc c'est vrai que maintenant, les Américains ont de très bons chevaux de gazon qui sont souvent européens d'origine. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on débat pas mal, de savoir est-ce qu'on appauvrit nos courses au profit des autres nations. Après, euh, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'Européens qui se déplacent cette année, mais on va me dire qu'il n'y a pas de palaspire, il n'y a pas de baïde, il n'y a pas tous ces chevaux-là. C'est vrai, mais... Est-ce que ça veut dire qu'on fuit la Breeders Cup J'ai pas l'impression, enfin j'ai l'impression qu'elle fait quand même encore euh, encore bien recette. Donc euh, côté français, juste rappeler qu'on aura peut-être encore quelques déplacements étrangers, donc notamment Gang Glory dans la Japan Cup parce qu'il y a un sacré défi. Et Hong Kong, on a plusieurs chevaux engagés, donc euh, on sait que alors, Henri Dupré, notamment pense euh, à Hong Kong avec euh, Ibera. Je sais pas s'il y aura beaucoup d'autres Français parce que les conditions de quarantaine à Hong Kong pour l'instant sont encore drastiques. Donc euh, c'est peut-être par euh, cause de Covid, quarantaine et compagnie que les Français seront absents à Hong Kong et peut-être les Européens en général.
1: Mais parce que le, le, le choix de, de, du board de la Breeders' Cup euh, euh, de privilégier euh, ces dernières années des hippodromes souvent qui sont plutôt des petits tracés très tournants, très américains dans l'esprit, c'est quand même quelque chose qui n'avantage pas euh, les Européens au sens large. Souvenez-vous quand c'était à Santa Anita et à fortiori sur la Tapeta, qui était une surface intermédiaire entre le turf et le dirt pour, pour aller vite, euh, il y avait beaucoup plus d'Européens qui s'étaient déplacés, les Français avaient fait une, une moisson, bon c'était l'époque aussi de, de Goldikova, mais il n'y avait pas que Goldikova. Oui,
3: Goldikova qui a aussi gagné à Churchill Don, s'il me semble. Euh, après, sur euh, Delmar, faut juste. Alors là, je fais de mémoire. Delmar avait eu une Breeders' Cup il euh, y a quelques euh, années. Enfin, redon... C'est sa deuxième Breeders' Cup seulement à Delmar. Donc, il euh, faut rappeler qu'on a quand même eu, dans la première Breeders' Cup à Delmar, une victoire euh, française, talismanique. donc, euh, mes voisins se souviennent encore euh, mm. du, du cataclysme à 1h30 du matin. C'était c'est pour une petite anecdote personnelle dont tout le monde se moque, mais c'est pas grave. Mmh. Et euh, la Breeders' Cup, de mémoire, va repartir à Keenland l'an prochain, mais c'est parce que l'an dernier, ils ont dû faire une Breeders' Cup euh, sans public, donc euh, ils leur euh, offrent une Breeders' Cup dans les années à venir pour, entre guillemets, compenser le fait que c'était une année Covid, etc. Mais euh, Santa Anita va bien sûr revenir au programme. On peut regretter le fait que ça se porte sur des hippodromes pas forcément propices aux Européens, mais c'est aussi la magie de la Breeders' Cup, c'est que chaque État enfin, a le droit à sa Breeders' Cup, chaque hippodrome, et que potentiellement tout le public américain a l'occasion d'accéder à une Breeders' Cup à un moment donné dans sa vie.
0: Cela dit, quand on voit la réussite de tous ces chevaux élevés en France et euh, exportés aux États-Unis, on se dit qu'on doit pouvoir aussi faire euh, les travailler le matin de façon à ce qu'ils soient performants, euh, à ce qu'ils soient performants, même entraînés par des Français et je pense que les Européens ont une
3: connaissance, savent quels chevaux il faut amener justement sur les Breeders' Cup. On sait que c'est des chevaux qui, qui aiment ces courses extrêmement rythmées, donc ils ont les bons profils à amener et à entraîner sur place aussi. Enfin, je pense que si on leur fait découvrir le tracé, comprendre que ça va tourner, ça va tourner vite. Mais que c'est ces chevaux qui ont beaucoup de rythme de base, ils savent s'adapter sans trop plus. On a même à
0: Chantilly une piste spécial pour préparer les chevaux au dirt.
1: Oui, beaucoup de, beaucoup de rythme, mais aussi beaucoup d'équilibre, Anne-Louise, parce oui. que sur les tracés tournants, c'est hyper important pour ne pas perdre de vitesse dans les, dans les tournants, d'avoir beaucoup d'équilibre. Oui,
3: c'est ça. Après, sur le dirt, c'est encore autre chose. Je pense que les Américains, c'est pas une question forcément de qualité de chevaux, c'est que le dirt, c'est quelque chose de tellement spécifique, que ce soit dans la la matière même du dirt mais surtout dans la manière dont c'est couru c'est-à-dire que quand on regarde les courses de dirt c'est la portion la plus rapide c'est vraiment le début ça part à, tout, à toute vitesse et euh, c'est très difficile de suivre euh, ces chevaux américains-là sur cette partie-là. Et quand vous êtes derrière, que vous prenez les projections pour soit euh, de cheval, il peut dire à la fin, j'en ai un petit peu marre quand même, parce que je, je respire plus trop. Donc euh, d'ailleurs, on voit un fort euh, contingent japonais qui se déplace cette année à la Breeders' Cup. Donc il y a sept euh, chevaux, il n'y en a que deux pour le gazon, par contre, euh, dont euh, Love and qui va courir. Euh...
1: Oui, mais le Japon a un très beau programme de, de dort aussi. Mmh.
3: Oui, mais on court. Euh, pas tout à fait pareil sur le dirt au Japon que sur le dirt aux états unis donc c'est le dirt déjà à l'intérieur de la piste de gazon au Japon c'est pas le même type de dirt, c'est pas ses départs canons et ce qui est très amusant c'est que quand on regarde les japonais qui vont courir les épreuves de la triple couronne, les 300 japonais ils essayent depuis plusieurs années on remarque souvent que plus la distance s'allonge plus ces chevaux là vont réussir à, à accrocher un meilleur classement parce qu'ils vont réussir à entre guillemets, ramasser les morts mais dans un Kentucky Derby où ça part à toute vitesse les chevaux japonais n'arrivent pas à suivre
1: eh mmh. bien, on va voir tout ça entre vendredi soir.
0: Et il faut écouter d'ailleurs le podcast. Et euh, comme Anne-Louise est modeste, elle ne le cite pas, mais Biggie Japan. Mais euh, j'allais
1: en parler, voilà. Aline, vous me lotez de la bouche. Et tout à fait. Savez-vous, vous qui nous écoutez, que Anne-Louise et Chevin, en partenariat, en amitié, en coopération avec Christophe Lemaire, a décidé une fois par mois de vous faire un grand panorama et de l'actualité japonaise et de l'actualité c'est un dialogue entre vous deux, Anne-Louise
3: Oui, c'est ça. Donc euh, là, c'est vrai qu'on s'est pas mal euh, concentré sur le Téno Show, euh, qui était allez, la meilleure course du, du week-end euh, qui vient de passer. Et euh, on a parlé notamment de la Breeders' Cup et justement de ce contingent japonais donc la, la raison pour laquelle les japonais avaient entre guillemets boudé la Breeders' Cup euh, dans le passé et euh, Christophe nous donne son point de vue justement sur euh, les japonais avec les chevaux de dirt etc donc euh, c'est euh, très intéressant écoutez-le s'il vous plaît
1: Donc si vous avez l'habitude d'aller sur notre page de podcast euh, vous le remarquerez facilement d'abord il y a un logo qui est très sympa avec mmh. le visage de la nuit <rire> et, un doute. et celui de Christophe <rire> très très drôle sur fond de, de, de soleil levant Et euh, lui, Envoyez
0: lui des messages en lui disant qu'il est réussi. Parce parce
1: qu'elle a, a du mal. Elle fait quelques complexes oui, par voilà. rapport au talk. Elle,
0: elle fait, découver... fait ça
3: divin. J'ai découvert que mes estimés collègues ne l'écoutaient pas. Été... C'était ma grande déception de la matinée.
1: Cela <rire> s'appelle Big in Japan. Dans les brèves du jour aussi, bah, nous on reste avec vous, Décidément, peut-être parce que vous êtes assise en face de moi, mais on va parler de la Melbourne Cup qui avait lieu ce matin à 4h45 mardi, 2 novembre.
3: Oui, Australie, comme dit la pub. Non, non pas encore. Australie. Australie. Donc, euh, la Melbourne Cup, remportée, survolée même par euh, une jument euh, d'origine néo-zélandaise, Very Elegant. Donc, euh, ça a l'air facile. Euh, c'est facile à prononcer, c'est très compliqué à écrire, par contre. C'est euh, une jument exceptionnelle. Donc, elle est entraînée par Chris Waller, qu'on connaît bien sûr comme étant le mentor de Winks, Chris Waller qui remporte sa première Melbourne Cup. C'est très difficile à gagner, la Melbourne Cup. Euh, very Legant, euh, j'ai juste donné quelques chiffres, euh, elle a gagné euh, 10 groupes 1, elle a gagné groupes 1 sur 1400 mètres, 1600 mètres, 2000 mètres, 2400 mètres, 3200 mètres désormais, donc c'est vraiment la, le programme australien, la jument australienne capable de tout faire, c'est en Australie un peu la meilleure ennemie d'Adebe, euh, qui est euh, gagnant des champions de sexe l'an dernier, qui quand il va courir en Australie vient régulièrement l'affronter, un peu se casser les dents, c'est un coup lui, un coup elle, euh, ils avaient parlé de courir euh, l'arc de triomphe avec Vary et Légane cette année. Ils ne sont pas venus pour cause de Covid. C'était trop compliqué.
1: C'est très dommage d'ailleurs. J'espère qu'ils se sont contentés l'année prochaine.
3: Oui, quand euh, ils ont dit on ne vient pas cette année, par contre on garde l'option pour euh, l'an prochain. Donc euh, j'espère j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir euh, l'amener euh, euh, à Longchamp euh, l'an prochain. D'autant plus qu'elle euh, euh, elle se moque totalement du terrain. Si c'est bon, elle ira. Si c'est lourd, elle ira. C'est vraiment une jument incroyable.
1: Et pour finir euh, ce numéro du talk de GDG Radio, on va dire un petit mot, euh, Adeline, des trophées du personnel et également de la face sec, puisque tous ces sujets sont, sont un peu liés.
0: Oui, alors les, les trophées du personnel, Anouis serait mieux placée pour vous en parler parce qu'elle est membre du jury cette année et je crois que les délibérations enfin, sont incorruptibles. Et incorruptible, précise-t-elle. Euh, la grande soirée des Trophées du Personnel, c'est pas samedi prochain, c'est le, le samedi... Le 20 novembre. Le 20 novembre, ben même, on a le temps. On a le temps. On a le temps. Euh, c'est un peu, un peu lié au Trophée du Personnel, mais euh, donc la FASEC a un nouveau directeur euh, qui s'appelle Guillaume Ernberger, dont vous pouvez lire une interview euh, qui a été publiée vendredi soir, dans notre daté samedi, il me semble, euh, c'est le directeur de l'emploi et de la formation. Alors, c'est un titre qu'on n'a pas l'habitude de voir à la FASEC, parce que jusqu'à présent, euh, la FASEC, c'était la formation, l'action sociale, mais pas l'emploi. Or, euh, tout le monde sait qu'il y a un gros problème d'emploi de, euh, dans l'univers dans des courses. Enfin, les, les employeurs ne trouvent pas de salariés. Donc, la, la filière course, aussi bien euh, galop que trop, a décidé, a décidé pardon, de de saisir le problème à bras-le-corps et de confier cette mission-là à la FASEC.
1: Sachant que Guillaume Herneberger, qui vient d'être nommé, est un vrai spécialiste ah oui, des, il a fait, des questions de l'emploi. Hein. Il
0: a fait toute sa carrière dans les ressources humaines, aussi bien chez ADECO. Il a aussi créé sa boîte euh, en, en relation avec, euh, avec l'emploi. Il a travaillé en plus dans des secteurs qui sont aussi euh, très tendus au niveau de l'emploi, comme l'hôtellerie, la restauration, le BTP. Donc, il sait, de, il sait de quoi il parle. Il connaît aussi un peu les courses pour... Euh,
1: oui, c'est ce que j'allais vous dire. Son nom euh, nous disait quelque chose et on s'est souvenu qu'effectivement, il avait fait partie des fondateurs de Chamberger Élevage oui. à l'époque avec Nicolas de, de Chambure.
0: Voilà, qui faisait du pinouking. Euh, donc, euh, j'ai eu la chance de parler avec lui assez longuement et je dois dire que ça donne, ça donne de l'espoir euh, parce qu'il connaît, connaît très bien son sujet. Il a tout en connaissant les courses, il a quand même un œil extérieur, donc euh, il, est, il est en poste depuis trois semaines, donc il s'est beaucoup baladé dans les écuries mmh. pour voir comment, comment ça se passait. Euh, voilà, je, je, vous, je vous renvoie à l'interview, mais euh, parmi les choses de, euh, dont on a parlé, il y a la question du, du management, dans le sens où, où les entraîneurs ne sont pas forcément euh, formés à être manager, donc c'est c'est peut-être quelque chose que la, la FASEC pourra proposer à l'avenir, c'est-à-dire leur, leur donner les clés pour apprendre à, à manager une équipe. et euh, voilà Il a souligné peut-être aussi chez, chez certains un, un manque de bienveillance. Enfin, en tout cas, l'une des raisons principales pour lesquelles les salariés quittent les écuries de course, notamment, c'est sûrement pareil dans l'élevage, c'est manque de reconnaissance. Donc, euh, donc ouais, il y a sûrement un, un travail à effectuer dans... En, entre, dans la relation entre l'employeur et l'employé, dans notre milieu.
1: Et en l'occurrence, une fois par an, euh, les salariés, les, les, les femmes et les hommes de l'ombre sont mis à l'honneur dans les trophées du personnel. Vous avez étudié, euh, Anne-Louise, vous êtes membre du jury cette année, vous avez étudié euh, un certain nombre de candidatures. Là, maintenant, on est dans une phase où la sélection s'est resserrée, hein, cette semaine.
3: Oui, euh, ça, elle s'est resserrée depuis... Euh depuis quelques jours déjà donc la dernière euh, délibération en ce qui nous concerne c'est euh, le 20 novembre justement le matin euh, avant la grand fête euh, du, euh, du samedi soir donc euh, c'est vrai que ça s'est resserré en fait euh, par catégorie euh, sauf euh, Jeune Espoir il me semble c'est euh, trois finalistes plus de félicitations du jury, donc cinq personnes, mais il y en a encore trois qui sont en lice pour gagner la catégorie.
1: Et ces trois finalistes vont se présenter devant vous, devant chacun des, des sept jurys, hein, samedi matin, le 20 novembre
3: Oui, présentez-vous.
1: Présentez-vous, ils vont expliquer, plaider leur cause, ensuite vous allez choisir le gagnant.
3: Oui, alors c'est euh, c'est un processus que je trouve très difficile à faire, parce que c'est difficile vraiment de euh, choisir entre euh, des tas de personnes euh, formidables, motivées, qui euh, qui se dévouent euh, corps et âme, corps et âme, à leur métier. Corps et âme, oui, corps et âme, à leur métier. <rire> J'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi. Donc euh, c'est l'émotion.
1: Non, corps et armes, c'est Donald Trump, c'est autre chose. <rire> Donc nous, est, on n'est pas, euh, on plus trop de nouvelles, on pas hein, la National Rifle Association. Là. On n'a plus trop de nouvelles. Si, si, il y a Trump Junior qui a fait un, un t-shirt. Il a créé son propre spécial. réseau
3: social, je crois, parce qu'il est boycotté, le pauvre ouais. ami Donald, mais il est toujours, euh, toujours dans le coin et ses alliés aussi. Mais bon, on ne va pas revenir sur, euh, sur ce personnage. Donc
1: pour conclure sur les trophées du personnel, ce que veut faire le nouveau patron de la FASEC, c'est donner, comme le, fait les trophées du personnel, comme le font pardon, les trophées du personnel une fois par an, c'est donner de la reconnaissance aux salariés, finalement, toute l'année au fur et à mesure de leur tâches et que dans la relation avec leur employeur, il y ait aussi cette, euh, cette dimension-là, et c'est vrai qu'elle est... Euh, elle est importante bah, dans le cadre du travail.
0: Bah disons qu'il a donné une image assez assez juste pour illustrer le problème de l'emploi dans le dans les courses hippiques. C'est c'est la la baignoire qui qui se vide avec le tuyau de remplissage qui est de moins en moins euh, le volume de remplissage qui est de moins en moins important. Donc on a un problème de rétention de salariés. Enfin, en gros, il va falloir comprendre euh, comment les, les garder.
1: Pourquoi la baignoire se vide aussi Voilà, vite.
0: pourquoi la baignoire se vide Donc trouver des moyens pour les, les fidéliser, les garder et puis attirer de, nouvel, euh, de, nouvel, de nouvelles têtes, pardon. Oui. donc la tâche est, la tâche est immense hein. enfin, l'homme est motivé mais il faut qu'il le soit
1: hum, vaste programme comme disait le général, merci à tous euh, d'avoir été présents avec nous, de nous avoir écouté merci pour votre fidélité on vous donne rendez-vous euh, à la fin de la semaine pour euh, notre podcast du vendredi rendez-vous avec euh, une personnalité des courses, on vous laisse la surprise de son identité, Alice merci beaucoup, au revoir rendez-vous en particulier <rire> samedi à Auteuil exactement, et dimanche soyez brillante Adeline. Comme d'habitude.
0: Oui, je suis en train d'admirer le, le tweet d'Alice avec écrit Being normal is boring. Ça la, ça, la ça, définit, ça, ça la définit assez bien.
1: Être normal est ennuyeux. Voilà. Même si être anormal peut aussi être <rire> ennuyeux. Anne-Louise. Au revoir. Au revoir. Vous avez suivi la Melbourne Cup ce matin, mais vous suivrez, donc ça c'était au petit matin, et le week-end prochain, vous suivrez la nuit euh, la Breeders' Cup. En fait, vous êtes de tous les, de tous les fuseaux.
3: Je ne dors pas
1: c'est très bien, il ne faut pas dormir dans la vie merci à tous et à très bientôt si vous êtes acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ses comités de concertation où l'on exprime, on travaille sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face, comme le développement durable ou encore le bien-être Animal Dans ces comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés-mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet. Son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site internet ifce.fr.
0: That's